0: Der Tag in Baden und der Pfalz, ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem 8. April zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Schon wieder gehen grausame Bilder von Tod und Verwüstung in der Ukraine um die Welt. Diesmal betroffen die Stadt Kramatorsk im Osten des Landes. Bei einem Raketenangriff auf einen Bahnhof sind dort heute fast 40 Menschen getötet und rund 100 verletzt worden. Hunderte Personen hatten an dem Bahnhof auf ihre Evakuierung gewartet. Sie wollten von dort in sichere Gebiete im Land weiterreisen. Unterdessen ist EU-Kommissionschefin von der Leyen heute Mittag zu einem Besuch in der ukraine Eingetroffen, nach dem Massaker im Kiewer Vorort Butscha wolle sie eine Botschaft der Hoffnung übermitteln, hieß es im Vorfeld. Außerdem wird sie vor Ort den ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Sarah Geiserd aus unserer Nachrichtenredaktion Worüber will von der Leyen mit Zelensky sprechen?
2: Also ein Thema dürfte auf jeden Fall der Wunsch der Ukraine sein, EU-Mitglied zu werden. Da hatte EU-Kommissionschefin von der Leyen selbst schon gesagt, für den ukrainischen Präsidenten werde das wohl das wichtigste Thema sein. Zelensky hatte kurz nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine den Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Der wird aktuell von der EU-Kommission geprüft und laut von der Leyen ist das Ziel, den EU-Ländern diesen Antrag in diesem Sommer vorzulegen. Aber man muss dazu sagen, selbst wenn die EU-Kommission den Antrag jetzt positiv bewerten sollte, dann kann es noch eine sehr sehr lange Zeit dauern, bis überhaupt nur Aufnahmeverhandlungen beginnen, denn dafür müssen alle EU-Staaten zustimmen.
1: Jetzt fordert die Ukraine ja auch immer wieder Waffen vom Westen. Wird es da heute auch noch mal drum gehen?
2: Ja, von der Leyen wird ja vom EU-Außenbeauftragten Borrell begleitet bei ihrem Besuch in Kiew und der hat heute gesagt, man werde auch mit den Ukrainern darüber beraten, wie besonders die militärische Unterstützung der EU besser gesteuert werden könne. Es wird also auf jeden Fall Thema sein. Außerdem hat Borrell angekündigt, dass die Vertretung der EU in Kiew wieder eröffnet werden soll. Die war einen Tag nach Beginn des russischen Angriffskriegs komplett evakuiert worden und die Rückkehr des Botschafters jetzt, die solle zeigen, dass die Ukraine existiert, dass es da eine Hauptstadt gibt, eine eine Regierung und Vertretungen anderer Länder, hat Borrell dazu gesagt.
1: Sarah Geiserde, vielen Dank. Seit Wochen sehen wir diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine und wünschen uns nichts mehr, als dass dieser furchtbare Krieg endlich vorbei ist. Viele Militärexperten sind sich inzwischen sicher, in genau einem Monat ist der Krieg vorbei. Es geht um den 9. Mai, also streng genommen morgen in einem Monat. Jens Baumgart aus unserer Nachrichtenredaktion, das ist nämlich ein extrem wichtiger Tag für die Russen.
3: Ja, die Russen feiern am 9. Mai den Tag des Sieges und zwar den Sieg über Nazi-Deutschland 1945 und auf diesem Sieg baut sozusagen die komplette Identität des heutigen Russlands auf. Und wenn wir uns jetzt noch anhören, mit welchen Begriffen in Moskau über die Ukraine gesprochen wird, auch da ist ja immer wieder die Rede von Nazis, von Faschisten, dass man die Ukraine befreien müsse. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese Vergleiche völlig unsinnig sind, aber diese Parallelen sind eben nicht zu überhören und nicht zu übersehen und Deshalb sagen Militärfachleute übrigens auch in Russland, dieser 9. Mai, das wird vermutlich der Tag, auf den alles hinausläuft, da muss Putin einen Erfolg präsentieren, so oder so. So oder so, ist das eine gute Nachricht? Das kann ja auch heißen, dass es jetzt erst richtig losgeht. Also Fakt ist, Russland hat die ukrainische Gegenwehr unterschätzt. Das russische Militär hat sich ja inzwischen auch aus dem Norden zurückgezogen. Kiew ist wieder unter ukrainischer Kontrolle. Aber das Minimalziel bleibt natürlich die Donbass-Region, also die umstrittene Region, um die es seit acht Jahren geht in diesem Konflikt. Und die Regierung in Kiew geht davon aus, dass in den nächsten Tagen eine Großoffensive bevorsteht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die nächsten Wochen dort wirklich schlimm werden. Aber es schwingt eben trotzdem ein bisschen Hoffnung mit, dass Putin der russischen Bevölkerung an diesem 9. Mai irgendeinen Sieg präsentiert. Selbst dann, wenn es vielleicht
1: gar keinen Sieg gibt. In genau einem Monat könnte der Krieg vorbei sein, sagen zumindest Militärfachleute. Mit welchem Ergebnis ist allerdings völlig offen. Danke Jens Baumgart. Wir können nur vermuten, dass Karl Lauterbach heute mit einem mulmigen Gefühl in die wöchentliche Corona-Pressekonferenz gekommen ist. Erst sein Zickzackkurs bei der Isolation, gestern nun ist auch noch die Impfpflicht gescheitert. Nicht unbedingt seine Schuld in Anführungszeichen, aber sein Problem, denn Lauterbach ist nun mal der Minister. Jan Henner Reitze in unserem
0: Studio in Berlin. Wie hat er denn heute Vormittag reagiert? Wie war er drauf? Die gescheiterte Abstimmung im Bundestag wertet Lauterbach auch für sich persönlich als bittere Niederlage. Gesprächen über einen weiteren Anlauf will er sich nicht verschließen. Er ist aber sehr skeptisch, denn Versuche in diese Richtung habe es in den vergangenen Wochen ja schon ohne Erfolg gegeben.
4: Und glaube offen gesagt nicht, dass wir durch zusätzliche Gespräche noch etwas erreichen können.
0: Durch das Nein zur Impfpflicht sieht Lauterbach keinen Spielraum mehr für weitere Lockerungen. Mit einer kreativen neuen Kampagne will er nochmal versuchen, weitere Menschen vom Impfen zu überzeugen. Aber wenn wir ehrlich sind, solche Kampagnen hat es ja schon mehrfach gegeben, oder? Das stimmt, ob Impfen beim Shoppen, Aufklärung und Werbung im Radio, das alles gibt's oder gab's schon. Lauterbach will nochmal bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel mit Migrationshintergrund ansetzen. Gleichzeitig geht er davon aus, dass für die zu erwartende Welle im kommenden Herbst das Infektionsschutzgesetz wieder verschärft werden muss, zum Beispiel um die zuletzt gestrichene allgemeine Maskenpflicht. Damit dann reagiert werden kann, wenn Fall- und Intensivpatientenzahlen wieder nach oben gehen sollten, ob nochmal eine gefährlichere Variante kommt, oder nicht, kann momentan niemand sicher voraussagen. Die Infos von Jan Henner Reitze, dank dir.
1: Noch immer haben wir Inzidenzen weit über 1.000. Ich glaube, gerade kennen wir so gut wie alle irgendwen, der oder die gerade positiv ist. Und gleichzeitig ist auch immer noch Erkältungssaison. Aber was kommt eigentlich nach der Infektion? Gerade wenn man lange krank flach lag, zieht es einen ja umso mehr nach draußen, zum Beispiel zum Sport, um wieder fit zu werden. Sarah Brückner aus unserer Nachrichtenredaktion, da ist allerdings Vorsicht angesagt, ne?
2: Sportmedizinerinnen empfehlen auch nach einer Corona-Infektion, wenn man wieder negativ ist, noch eine Zeit lang nicht zu trainieren, damit die Entzündung, die das Virus im Körper verursacht, auch richtig ausheilen kann. Hier bei mir ist jetzt Frank Knot aus Trier. Frank, du arbeitest als Arzt in einer Klinik in Luxemburg und bist auch selbst leidenschaftlicher Hobbyläufer. Wie verhalte ich mich da nach einer Infektion am besten?
4: Bei milden Verläufen sollte man schon 14 Tage nach Ende der äh, Symptomlosigkeit mit Sportpause äh, machen. Bei schweren Verläufen oder wo halt auch noch Symptome mit im Hintergrund stehen, sogar noch etliche Wochen länger. Und wer die Möglichkeit hat, sich noch beim Kardiologen oder beim Hausarzt sich vorzustellen und durchchecken zu lassen, sollte das tun.
2: Denn wenn der Körper nach einer Krankheit nicht die Zeit kriegt, die er braucht, dann kann es wirklich böse enden. Und das hast du tatsächlich auch schon selbst erlebt.
4: Ja, also ich gehöre auch zu der äh, Gruppe, die früher ähm, bei jeder Erkältung frühzeitig mit Sport wieder angefangen hat, so nach dem Motto, ein bisschen Husten, Schnupfen kann nichts schaden. Bis vor zwei Jahren alles gut gegangen, bis dann ich auch zu Hause zusammengebrochen bin und man bei mir letztendlich eine Herzmuskelentzündung vermutet hat. Seitdem trage ich halt einen implantierten Herzschrittmacher.
2: Und klar, du kannst auch mit Defibrillator inzwischen weiter laufen gehen. Danke auch an die moderne Medizin an der Stelle. Aber angenehm ist schon anders. Danke dir, Frank, für die Einblicke.
1: Es wird mal wieder spät heute im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe bekommt prominenten Besuch. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagt heute aus. Heute Abend, geplant ist um 20 Uhr. Wahrscheinlich wird es deutlich später und schon diese Terminansetzung war ein Politikum. Inhaltlich wird es schlicht um die Frage gehen, wann genau wurde die Regierungschefin eigentlich informiert über die Dramen, die sich im Ahrtal abspielten. Olaf Holzbacher. Aus unserer Nachrichtenredaktion wird Frau Dreyer da irgendwie in Bedrängnis geraten? Also gemütlich wird das sicher nicht für sie. Vor allem, weil ja diese
5: SMS-Nachrichten durchgesickert waren zwischen ihr und Innenminister Roger Lewenz. Demnach wusste sie lange nicht Bescheid. Und hinzu kommt, die damalige Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen machte sich offenbar große Sorgen, dass SPD-Kollege Lewenz ihr die Schuld in die Schuhe schiebt. Für die CDU natürlich eine Steilvorlage.
1: Auch Frau Dreyer muss ich fragen, ob sie als Regierungschefin in ihrem kooperativen Führungsstil versagt hat, wenn sich zwei Häuser unterhalb ihrer Staatskanzlei in einem solchen Misstrauen gegenüberstehen.
5: Dirk Herber, der Ausschussobmann der Union. Wir ahnen, was er heute Abend fragen wird. Übrigens, die CDU war gegen diese späte Uhrzeit. Sie sagt, die wollte die SPD. In der Hoffnung, dass freitagsabends das ein oder andere unangenehme Detail im Wochenende versandet.
1: Hm, deshalb heute auch wieder die Rücktrittsforderungen an Frau Spiegel. ne? Ja klar, auch um das Thema warm zu halten.
5: Anlass ist der Rücktritt der Ministerin in Nordrhein-Westfalen. Die ist von der CDU. Anne Spiegel, mittlerweile Bundesfamilienministerin, war ja schon im Mainzer Untersuchungsausschuss und ist da auch zu diesen Kurznachrichten befragt worden, nach denen es ihr vor allem ums eigene Image ging.
2: Das war ein Gedanke, der genauso schnell wieder weg war, wie er da war. Und für mich stand an dem Morgen wirklich im Vordergrund, wie wir die Betroffenen gut unterstützen können, wie wir helfen können.
5: Nur ein Gedanke,
1: der schnell wieder weg war, ist als Antwort vielleicht ein bisschen dünn. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. In der Corona-Krise und seit dem Ukraine-Krieg hat die Bundesregierung uns schon eine Menge Geld versprochen. Der eine oder andere Bonus dürfte vermutlich auch schon in ihrem Geldbeutel angekommen sein. Matthias Wagner aus den Radio Regenbogen Nachrichten und im Bundestag wurde heute über weitere steuerliche Entlastungen gesprochen.
6: Gerade frisst ja auch die Inflation unseren Geldbeutel leer. Dazu kommen höhere Energie- und Lebensmittelpreise. Der Entwurf der Koalitionsfraktion, über den heute im Bundestag gesprochen wird, sieht Folgendes vor. Der Arbeitnehmerpauschalbetrag bei der Einkommenssteuer soll rückwirkend zum 1. Januar um 200 auf 1.200 Euro erhöht werden. Das macht sich auf jeden Fall bei der Rückerstattung nach unserer Steuererklärung bemerkbar. Auch der Grundfreibetrag soll erhöht werden, heißt nochmal mehr Geld zurück vom Finanzamt.
1: Nicht nur der Bundestag hat heute getagt, auch der Bundesrat, also die Länderkammer. Hier ging es um eine Entscheidung, die vor allem Menschen betrifft, die am Ende vom Geld noch zu viel Monat übrig haben.
6: Die Abgeordneten haben sich dabei mit dem schon vom Bundestag beschlossenen Heizkostenzuschuss befasst und ihnen am Vormittag zugestimmt. Der Zuschuss soll die explodierenden Energiekosten bei den Betroffenen abmildern, die Wohngeld und BAföG bekommen. Immerhin sind davon fast zwei Millionen Menschen betroffen. ein Personenhaushalte sollen einen Zuschuss von 270 Euro bekommen, bei zwei Personen sind es 350 Euro. Für jedes weitere Familienmitglied gibt es dann nochmal 70 Euro obendrauf. Studierende und Azubis, die staatliche Hilfen erhalten, haben Anspruch auf einmalig 230 Euro.
1: Bund und Länder wollen die größten Auswirkungen der Ukraine-Krise mit Finanzhilfen und steuerlichen Entlastungen abfedern. Danke, Matthias Wagner. Wie Phönix aus der Asche. Dieser Spruch passt heute wirklich ganz gut. Die Traube Tonbach in Bayersbronn ist wieder da. Das Luxushotel mit seinen Sterne-Restaurants. Im Januar vor zwei Jahren war das Stammhaus komplett ausgebrannt. Die Betreiberfamilie Finkbeiner stand vor einem Trümmerhaufen. Die Brandursache ist immer noch unklar. Dafür was anderes.
7: Die letzten zweieinviertel Jahre, die waren für die Familie, für das ganze Team natürlich schon eine Riesenherausforderung. Angefangen, als wir vor der Ruine standen, uns war relativ schnell klar, dass wir das wieder aufbauen. So haben wir in den Hinterköpfen, glaube ich, schon alle in der Brandnacht beschlossen, das bauen wir wieder auf. Und so haben wir es dann ja auch als Familie umgesetzt. Sagt Sebastian
1: Finkbeiner, aber der Wiederaufbau über die letzten zwei Jahre war alles andere als einfach.
7: Alle haben ihre persönlichen Herausforderungen. Corona hat bei den einzelnen Firmen zugeschlagen, Materialmängel, Lieferschwierigkeiten bei den Baustoffen. All diese wirklich großen Hürden haben alle für sich gemeistert. Jeder hat da mitgezogen und deswegen können wir aufmachen. Und zwar heute in einem modernen Neubau. Die Architekten haben es geschafft, dieses Gebäude eigentlich in drei einzelne Gebäude zu unterteilen. Es ist eine komplett moderne Architektur, das heißt große Fenster, gerade Richtung Tal. Dort haben wir ganze Fensterfronten eingebaut, sodass wirklich dieser wunderschöne Blick ideal ausgenutzt wird. Aber wir haben auf regionale und auch Schwarzwald-typische Materialien zurückgegriffen. Die
1: Traube Tonbach in Bayersbronn ist wieder neu auferstanden aus Ruinen. Das wird heute gefeiert, bestimmt bei feinster Gourmetküche. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Tschüss.